0: Heute Abend geht es einiges mehr wieder um Investieren. Aber nicht nur um Geld, sondern du wirst ja sehen, was sonst auch noch alles zusammengeht. Aber sag doch deinem Nachbar folgenden Merksatz. Auch die, die alle zuschauen, auf podcast oder Audio-Podcast hören, kannst du das Nachbar sagen, wenn du im dein Börs ist oder was auch immer. Also, aber sag doch mal deinem Nachbar so den Satz für heute Abend mehr. Als du denkst. Mehr als du denkst. <lacht> mehr als du denkst. Das musst du einfach mitnehmen: im Alltag, morgen, am Montag, wenn du morgen aufwachst und denkst, du hast gestern gesagt, mehr als du denkst. Und ich stehe nie in einer Geschichte, in der alle zusammen kennen. wo ich aber das Gefühl habe, das ist eine Message, das ist eine Geschichte, um Schluss. Den Punkt, der Punkt, den du noch gar nicht so gehört hast und noch gar nicht über so dir Gedanken gemacht hast. Nämlich eine Geschichte, wo es in allen vier Evangelien gibt. Das ist die einzige, die in allen vier Evangelien vorkommt. Nämlich die Speisung der 5000. Und ich spüre, wie bei den einen von euch der Laden gerade runtergeht. Nein! Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Was soll denn da neu sein dran? Aber ich sage dir, es wird die Hirn sprengen. Es ist eine Revolution. Wirklich. Weil es mir selber so ist. ich die Geschichte gelesen habe, habe ich es durchgelesen mir Gedanken gemacht. Und dann hatte ich wie eine Relevation. Auf der Terrasse, wo ich bettet habe, überlegt habe, komme ich zu Andrea und sage, Andrea, du musst mal los, Das ist krass. Du kannst mit dem zu tun haben. Und sie sagt: oh, krass, ja, das musst du den Leuten erzählen. Also. Punkt 1. Die Leute laufen aus allen Dörfern, wo es Jesus nachher? Lukas 19 bis 11. Als die Apostel zurückkehrten, berichteten sie Jesus über alles, was sie getan hatten. Und du musst wissen, Jesus hat vorher den Apostel in die Städte geschickt, um zu heilen und zu evangelisieren. Und sie kommen zurück jetzt, voller Enthusiasmus, aber ein wenig auf den Fressen, was sie alles und erlebt haben. Danach zog er sich mit ihnen in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück. Doch die Leute fanden heraus, haben herausgefunden, wohin er gegangen war. Und folgten ihm. Also sie haben mal Pause gemacht, sie sind müde, sie mögen nicht mehr, sie haben das Handy abstellen und der Chef soll nicht mehr immer anrufen am Wochenende, sondern einfach mal ausspannen, chillen und easy. Das was war noch nicht zu verarbeiten. Und irgendwo sind sie im Segen in der Nähe von der Ortschaft Bethsaida, das ist im Norden. Und die Leute finden heraus, wo der Jesus hergegangen ist, mit seinen Jüngern. Ist. Und sie laufen ihm nach. Also, der Umfang des Segen ist 54 km. Und man nimmt so ein bisschen an, sie sind im Süden, gehen jetzt so ein Norden. Also die Leute sind ungefähr 25 km. Zocken macht, dem Jesus hingelassen. Warum? Also, das ist ja Bern-Tun. Also, laufst du einfach so von Bern nach Tun, weil es da irgendetwas krass ist? Ist da irgendwo eine Sensationslust dahin? Warum laufen die Leute dem Jesus nach? Ähm, und im Markus-Evangelium finden wir die Antworten. Die Leute von damals hatten viele Krankheiten. Und wir lesen, dass Jesus sehr viele geheilt hat. Aussatz, gelähmte, abgeschobene Hand, eine Frau mit Blutigen, zwölf zwölfjähriges äh, Mädchen, das gestorben ist. Damals war es keine gute Zeit, sondern es hat viel Nöte innen wie außen. Und Jesus war anscheinend da, wo die Leute eine Antwort geben Drum Darum sind sie ihm Hinge nachher Darum haben sie sich irgendwo besammelt und gesagt, Jesus drüber, der Herodes. Alle schriftgelehrten die Pharisäer können auf unsere Probleme nicht eine Antwort geben, aber offensichtlich du. Du kannst es. Jesus vermittelt Hoffnung, er vermittelt Frieden. Als wäre als wenn du Wasser auf ein trockendes Landstück ausgiessest. Es fährt an Wachsen. So kannst du dir vorstellen, sind die Leute Jesus nachher, gelaufen. Er hat sie angezogen. Und er hat viel Zeit gehabt, zweiter Punkt, und er hat ihnen die Botschaft von Gott erklärt in (Lukas 9, 11 bis 13). Da wandte er sich zu ihnen, erzählte ihnen vom Reich Gottes und heilte die Kranken unter ihnen. Und das musst du sehen, gesehen hat Jesus Mitleid hatte mit den Leuten. Er hat sich gesorgt um die Leute. Er hat gemerkt, dass sie scharf ohne Hirte, Kinder ohne Eltern, eine Armee ohne General, ein Lehrer, also ein Schüler ohne ihren Lehrer. Sie waren die Leute orientierungslos, Und Jesus war der, der ihnen Orientierung gegeben hat. Und was er gemacht hat, ist, er hat sich viel Zeit genommen für sie. Er war mit ihnen zusammen, er hat auf ihre Fragen Antworten, gehabt. er hat ihnen die erklärt. Er hat zu ihnen geredet. In Markus 8, kannst du nachlesen, dass eine Predigt von Jesus drei Tage gegangen. Also er war nicht nach 30 Minuten fertig. Und die ist schon langsam so nach 29 Minuten auf die Uhr und und sagt, du Klausel, es ist 30, schon gleich 30 Minuten ume. Hey, mach ein bisschen, wir wollen noch Ausgang. Und die Leute sind Und an Jesus zugehört. Und er erzählt ihnen, was er ähm er also erzählt ihnen die gute Nachricht, wie sich Gott Simurich vorstellt. Es hat Jesus, es hat die Leute zutiefst gerührt und berührt, was er gesagt hat. Und dann lassen wir weiter. Am späten Nachmittag kamen die zwölf Jünger zu ihm und sagten, schick die Leute fort in die nahen gelegenen Dörfer und Höfe, dann können sie etwas zu essen und eine Unterkunft für die Nacht finden. Denn hier, in dieser verlassenen Gegend, gibt es nichts zu essen. Doch Jesus sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann sagt Jünger, unmöglich! Wie soll das gar Jesus? Ist doch krass, meine... Du liest das Kapitel vorher, dass sie zu Jesus zurückgekommen Sie haben das Evangelium erklärt. Sie haben Menschen geheilt. Sie haben Kranke gesund gemacht. Und jetzt kommt das Problem, 5000 Leute zu ernähren. Und das ist ja, die Bibel Männer. Von, von Männern. Und da sind die Theologen mit mir. Oh, einig. Wenn du die Frauen dazuzählst und die Kinder, dann von 20.000 Leuten. 20.000 Leuten. Was sie jetzt ernähren soll, ist ja logisch, dass sie das nicht wissen, wie. Wo sie denken, ja, also wie soll denn das gehen? Also wie, ist denn das, wie ist denn das überhaupt möglich? Und da kommt es doch manchmal unsere Logik in die Quere. Wir denken menschlich. Es geht doch nicht. Und Jesus sagt ihnen, komm, wir kehren mal etwas um. Die menschliche Logik lassen wir auf der Seite. Dritter Punkt. Gib, was du hast. Lukas 9,13. Da kommen sie und sagen, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Oder erwartest du von uns, dass wir gehen, für diese vielen Menschen Essen kaufen? Also mit anderen Worten, Luke, er hat einfach sie sind zu ich gesagt, Jesus, wir haben, wir haben zwei Fische. Einen. Zwei. Das sind echte Fische. Froh aber. <lacht> Dann ein Brot, fünf Stück. Und Sie ihres ihr Geld, das sie haben, 200 Denar. Ein Denar ist der Tageslohn. Also, Dünger Geld hatten Geld für 200 Tageslohn. So ähm, und sie die 20'000 Leute vor sich. Da kommst du mit einem bisschen Geld. Und jetzt sagt Jesus geben doch dir das Essen. Und sie sagen, Jesus, das ist ein Witz. Wir haben fünf Brot und zwei Fische. Schau doch mal die Menge an. Das geht doch gar nicht. Und ich glaube, die Jünger haben es nicht falsch gemeint. Und nicht schlecht gemeint. Sie haben mit ihrer Logik überlegt, wie man es machen Und sie auf keinen Schluss kommen. Ich meine, Jesus hätte ja ein alternatives Wunder machen können. Altes Testament, Manna, Brot vom Himmel, das wäre kein Problem für ihn. Oder hätte ich können Wachteln vom Himmel wacheln, aber fliegen. können, wäre auch kein Problem gewesen. Und gleich sagt Jesus, nein, ich mache es mit euch. Gib, was du hast. Gib, was du hast, gell? Ich mache es für euch durch. Ich mache nicht das Wunder vom Himmel, wie im Alten Testament, sondern ich mache euch dazu brauchen. Und das war so eine Lehrstunde für die Jünger, die sie haben, das muss eine göttliche Lösung her. Und die Lösung ist nicht das Wunder an sich, sondern die Lösung ist, habe ich Vertrauen? Habe ich Vertrauen, dass mit den wenigen, wo ich offensichtlich habe, Gott ein Wunder tun kann? Vertraue in Gott, dass er durch mich etwas Grosses machen kann. Ich meine, diese Leute das essen bringen, das ist nicht auf der To-Do-Liste gestanden. Von den Jüngern. Sie haben einfach nicht überlegt, wie man das so noch machen. Kann. Und oft sind doch wir selber auch so. Denken wir dann nicht an, das wenige, das ich habe, zwei Fische, fünf Brot, Meid Jerusalem. Hashtag. <lacht> wie soll ich denn dort leicht und falsch sein? Jesus, ich habe doch nichts gegeben. Sie sind mehr weit jünger und sagen mit der menschlichen Logik, es ist doch nicht möglich, meinen Arbeitsplatz zu ändern. Es ist doch nicht möglich, meine Nachbarschaft zu ändern, weil ich habe so wenig zu geben. Aber was macht Jesus mit dem hier weniger? In seinen Augen ist nicht wenig. Er macht Folgendes. Jesus dankt, segnet, teilt und alle werden satt. Lukas 9, 14 bis 16. Es waren etwa 5000 Männer. Sie sollen sich in Gruppen zu je 50 niederlassen, erwiderte Jesus. Da setzten sie sich alle hin. Jesus nahm die fünf Brote und die beiden Fische, blickte zum Himmel auf, erbat Gottes Segen für das Essen. Dann brach er die Brote in Stücke und reichte sie den Jüngern, damit sie alles an die Leute austeilen. Jesus nimmt es. Als erstes dankt er für das, für das was er bekommen hat. hat in Himmel. Segnet Nimm es ab und lass die Jünger es verteilen. Das Wunder der Vermehrung passiert nicht in den Händen von Jesus. Das Wunder der Vermehrung passiert in den Händen der Jünger. Was gibt dir Gott in deine Hände, wo er segnen möchte? damit es zum Sägen für Haufen andere Menschen wird. Was gibt Gott dir in deine Hand? Wo du sagst, Jesus, hier, sag das bitte. Deine Finanzen vielleicht. Dein Talent. Deine Beziehungen. Deine Familie. Vielleicht hast du noch ganz andere Ressourcen. Wenn du sagst, Jesus, hier, ich möchte, dass du es segnest. Und zuerst hat er gedankt für das, was sie gebracht haben. Hat er hat es gesegnet und dann ist das Wunder in den Händen der Jünger passiert. Ref, verteilen man das Brot. Fischen kannst du da drin lassen. Jetzt nicht, ob die Fischen haben, aber... Brot, verteilen mal das Brot diesen Leuten hier. Und er hat es verteilt. So wie der eine von den Dreie geht, sind die Leute, die Jünger, zu die, die 20.000 Leute durchgegangen. Das ist schon mal krass. Die haben einfach alles verteilt. Und, und wir lesen Folgendes. Im Lukas 9, 17 steht: Alle aßen so viel, sie wollten, also, du hast einfach Hamstern, gell? Du nein, so viel das ist Es sind einfach Fisch und Brot. Das war damals nichts Spezielles, das war gut. Und am Schluss sammelt sie noch zwölf Körbe mit Resten voll. Raffel, was du es verteilt hast, sammle es wieder ein. Wie viel liegt für Führung? Bring mal das, was du eingesammelt hast, Raffel, bring das mal vor. Was, was hast du, was ist du, wie viel hast du denn da? Wie viel? Oh krass! Oh krass, Mann! Hey! Danke vielmals! Mehr als sie verteilt haben. Mehr als sie ausgegeben haben. Nicht ein Korb, zwölf von diesen Körben. Also, meine Frage ist mal erstens die: Warum tut man das Essen am Schluss wieder einsammeln? Machst das du das? Wird das Essen wieder eingesammelt? Also es ist ja nicht irgendwie, es hat keine Tauern, und Besteck und Gabeln, die du irgendwie hast, irgendwo versorgen kannst. Also warum wird das Essen, das heisst Brot und Fisch, wieder eingesammelt? Warum? Und dann warum sind es ganz genau zwölf Körper und nicht einen, oder zwei oder sieben oder acht? Warum zwölf? Hat das eine Bedeutung? Natürlich. Erstens, einsammeln und schauen, was zurückbleibt, war für die Jünger ein Vertrauensbeweis. Dass sie usteile und um nicht zu kurz kommen am Schluss. Zwölf Köpfen stehen für zwölf Jünger. Ist nicht so, wenn wir etwas austeilen, wenn wir den Zähne zahlen, wenn wir Opfer, wenn wir die Kollektion geben, wenn wir jemanden einladen, wenn wir, was auch immer das ist, mit unseren Ressourcen, die wir haben, die verschenken, kommt dann nicht sofort Angst bei uns, ich komme zurück. Also ich hatte das, von der Struktur, ich hatte das manchmal. Ja, und ich? Und Jesus macht das Exempel, und sagt, Kieler, wenn das es mir gebt, ich sage es, Dich heute verteilen, das Wunder passiert die euren Händen und ihr kommt nicht leer zurück. Es gibt mehr, aber also du kannst dir vorstellen, mehr als du denkst. Mehr als du denkst. Es kommt mehr zurück. Und Jesus sagt: Jungs, vertraut mir. Habt nicht Angst, dass dir zu kurz kommt. Jeden die der Jünger hat es erlebt. Und ich stelle mir das so vor, jeder Eltern ist wie ein Korb vor dran gestangen. So wie symbolisch. Der Korb steht voran und denkt, ist krass. Wie viel mehr kann Jesus machen mit zwei Fisch und fünf Brot? Die grosse Frage ist natürlich, was gebe ich ihm in die Hand? Was sind so Ressourcen, die ich habe? Spirituelle Ressourcen, zum Beispiel. Gott hat dir in deine Hand etwas eingelegt, was vielleicht nur du gut kannst. Du bist eine Person, die viel Weisheit hat und, 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 und geistige Kraft hat wo Sachen kann durchbrechen wo kann, wo ausbrechen und irgendetwas wird passieren. Halt das nicht zurück. Jesus möchte es brauchen, um diesen Ort um einen besseren Ort zu machen. Vielleicht hast du eine Ressource von Beziehungen. Du hast eine intakte Familie, du hast eine gute Freundschaft und du kannst das jemandem, zur Verfügung stellen im Sinne von, dass jemand mitzuerleben hat. Was es das heisst, für eine intakte Familie zu Jemand, der durch ein tiefes Tal durchgeht, der von Familie zerbrochen ist. Wo die Freunde vorgelaufen sind. Wo man enttäuscht worden ist. Und du hast Ressourcen in der Hand und sagst, Jesus, ich habe eine intakte Familie. Wem kann ich ein Segen sein mit meiner Familie? Wem kann ich ein Segen sein mit meinen Freunden? Und du hast Jesus her und sagst, Jesus, ich bitte dich, segne es. Und ich danke dir für alles, was du mitgegeben hast. Und das Wunder wird in deinen Händen passieren. Vielleicht hast du physische Ressourcen. Du hast Zeit. Wie auch immer. Ein guter Freund von mir, Matthew Becher, der sagt immer, ich habe Zeit. Ich meine, ist mega busy, ist in mega einer hohen Position, hat Familie, drei Kinder. Aber er sagt, ich habe Zeit. Und ich die Leute anrufen, ich habe Zeit. Ich nehme mir die Zeit einfach. Vielleicht hast du auch Zeit. Vielleicht du, ähm, kannst du mit deiner Gesundheit jemandem einen Dienst tun. In irgendeiner Form. Du hast Ressourcen, die Gott in die Hand hat: Fünf Brote, zwei Fische, die sollen zum Segen werden von 20'000 Leuten. Vielleicht hast du intellektuelle Ressourcen, Ideen, Konzepte. Wenn man dir etwas erzählt, dann fährt das so einfach bei dir oben und das Fladen von und und, so und, und äh, der Kopf rochnet. und dann plötzlich kommt das Konzept auf den Tisch und denkst du, du meine Güte, wie ist das jetzt stand, oder? Vielleicht bist du so jemand, der einfach ein locker Konzepte Konzept schreiben kann. Vielleicht bist du öpper, der Sachen ausdenken kann. Letztens im Office haben wir, weiss ich nicht warum es kam, am Mittagessen gegessen. Hat, äh, hat die Lehrtochter Tirza fragte mich, wie ist denn das Eisenpferchen entstanden und du und, und Andrea und, und wie hat er das so gemacht und ich erzählte, dass das alles zusammen angefangen hat. Und äh, dann sagt sie am Schluss, hey, zum Glück hast du das Eisenpferchen angefangen. Ich hatte andere Optionen, ich konnte eine Berufsschule übernehmen, ich konnte eine Mission gehen, ich konnte Lehrer bleiben. Und dann ist mir plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe Jesus, das Wenige, was ich hatte, und gell, ich hatte keine theologische Ausbildung. Ich habe nicht, gewusst, ich mich in eine Kirche leitet. Ich bin ein Anfänger. Und ich habe gesagt, dass das möchte. Ich Und ihm Dank für all die Begabungen, er hat es gesegnet und das Wunder passiert in meinen Händen. Vielleicht hast du finanzielle Ressourcen. Ressourcen, wo du hast ich habe Geld. Und ich möchte mit diesem Geld nicht nur für mich schauen, sondern ich möchte in Reich von Gott investieren. Ich möchte einfach den Zehn zahlen. Ich möchte einfach Kollekte geben. Ich möchte vielleicht sogar ein Missionswerk unterstützen. Was auch immer das ist. Aber danke Gott für das Geld, das du hast. Bitte ihn darum, dass er segnet, und der wird in deinen Händen multiplizieren. Mehrfach. Aus dem heraus, zusammengefasst, kann ich sagen, schau, es passiert mehr, als du denkst, in deinen Händen, wenn du es Gott zur Verfügung stellst. Mehr, als du denkst. Aus dem muss ich in zwei Sachen ableiten. Ein Zuspruch. Zuspruch, wo Gott dir zuspricht und er sagt, das gibt in dir, das verspricht ich dir. Und im Johannes 10, 10 steht: Ich gebe euch Leben im Überfluss. Aber das Leben im Überfluss, symbolisch mit diesen Fisch und einem Brot, kommt nur mit Stand, wenn der Anspruch passiert. Und der Anspruch ist, mach etwas. Apostelgeschichte 20, 35 Geben ist seliger denn nehmen. Ich gebe dir Leben im Überfluss. Hätte das hat dass du anfängst, das Wenige, was der Gott dir gibt, ihn darum zu bitten, dass er segnet und du bereit bist, das weiterzugeben. Zuspruch, Anspruch. Es ist immer beides. Man kann nicht nur vom Zuspruch reden, man kann nicht nur vom Anspruch reden, sondern es ist wie eine, wie eine Medaille, wie eine Kehrseite. Es gehört zusammen. Meine Frage, die ich heute mal habe, ist, was leistest du Jesus in seine Hand? Was gibst du ihm? Ist es Familie, Freunde, Geld, Zeit, Gesundheit, Weisheit, Kraft, Ideen, Konzepte. Was hat Gott dir in deine Hände gelegt? Und was möchte er, dass es vermehrt wird an 20'000 Leute? Was ist es? Was gibt Gott in deine Hand? Und ich nicht das Gefühl, es ist zu wenig. Bis nicht ein Jünger, also nach meinen Möglichkeiten, nach meinem Verstand geht das nicht. Ja, das ist recht. Es geht wirklich nicht. Aber es gibt eine göttliche Dimension. Und was wir müssen machen, ist Vertrauen. Wenn wir Gott vertrauen, wird mehr als du denkst in deinem Leben passieren. Mehr als du denkst. Ich möchte enden mit einem Gebet. Hindernis face to face. Wenn du das Gefühl hast, es ist ein Moment da, wo ich gewisse Sachen einfach Gott nicht gegeben habe oder wo ich zurückhaltend bin, weil ich das Gefühl hatte, ich komme zu kurz, oder vielleicht gibt es andere Probleme, andere Bereiche in deinem Leben, oder Probleme machen, dann gang hingehen zum Face to Face. Die Leute da, Männer wie Frauen, die es lieben, mit dir zu beten. Jedes Wunder fängt mit Gebet an. Vergiss den Moment nicht, dass du hinterher gebeten kannst hingehen kannst Du kannst einfach dem links und rechts sagen, du lass mich führen, ich muss ins face to face, ich will mich segnen segne, ich will etwas bekennen, aber ich habe einen Bereich im Leben, den ich Gott bewusst geben möchte heute Abend. Einen Bereich, den ich möchte, dass er segnet zum Wohl von 20'000 Leuten. Ich denke mal gross. Leute, uns zusammen aufstehen und zusammen beten, Jesus einladen, mit diesen Möglichkeiten die Ressourcen, die ich habe, und darauf zu vertrauen, dass ich, wenn ich etwas gebe, nicht zu kurz komme, sondern dass, wenn ich es dann sehe, das Resultat, die Früchte einsammeln, zwölf volle Körper. da sind. Danke, Jesus, dass du uns mit dem Wunder von diesen 5'000 so klar aufzeigst, dass du uns versorgen möchtest, mit allem, was wir nötig haben. Dass du der Yahweh ihr bist, der Versorger Gott. Und ich danke dir heute Abend ganz speziell, dass heute Abend viele Sachen gelöst werden bei vielen Leuten, um Sachen loszulassen, dir herzugeben, zu sagen, Jesus, ich bitte dich, segne du das und du mir in meine Hände gegeben hast. Multipliziere du das Jesus auf eine göttliche Art und Weise, damit ich kann sehen kann, was für ein Säge ich kann sie für die Leute um mich herum. Für Leute, die ich noch gar nicht kenne, Für Leute in Polen, wenn es um Reach geht, und um Geld zu spenden. Für Leute, die es darum geht, meine Zeit zu verschenken. Für Leute, die es darum geht, ihnen gut zu tun. Menschen, Jesus, Gottes Reich ist sein Mensch. Es ist nicht Gebäude, es ist nicht Gebiet, es ist Reich Gottes in Wünschen, wo sich ich, wo, wo, wo deine Herrlichkeit sich drinnen widerspiegelt. Und ich danke dir, Jesus, dass wir manchmal unseren Seelen befehlen müssen, es ist gut, wie es ist. Durch unser Seelen müssen wir sagen, es ist gut. Ich baue mein Leben auf der Fels auf. Ich weiß, dass Gnade im Leben eine Relevanz hat. Und Jesus, alles, was du mir gegeben hast, danke dir dafür. Ich gebe es dir zurück, damit es ums Segen wird für das fängstlose Glied. Brauchst du das, Jesus? In deinem Namen bitte ich dich Brauchst du meine Ressourcen zum Segen für